1: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
2: de Euforia On Demand.
0: Buenos días, América. Buenos días a todos y gracias por la invitación para poder compartir este segmento con ustedes.
2: Bueno, vamos a, a tocar el, el tema de Latinoamérica primero con la Casa Blanca. Sí, sí. Eh, los venezolanos, muchos de ellos eh, los he escuchado yo en el área de Nueva York, también en Miami, por supuesto, donde está la mayor parte de los venezolanos en los Estados Unidos concentrados. Eh, ¿Existe la posibilidad, y esto es una pregunta un poco bien, bien directa, eh, ¿existe la posibilidad de una intervención militar un día eh, en contra de lo que se ha convertido en una dictadura, la dictadura de Maduro?
0: La dictadura de Maduro ha llevado a un caos, no solo dentro de Venezuela por motivos, eh, humanitarios y económicos financieros eh, Nicolás Maduro está convirtiendo a Venezuela en un narcoestado sabemos que Diosdado cabello quien han sido él y su familia ha sido sancionada por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene pruebas contundentes en que, que dan a entender cómo eh, Venezuela en vez de ser un país rico que exportaba petróleo es un país que ahora está eh, lavando dinero y por eso el gobierno de Panamá ha tomado eh, cartas en el asunto que prohíbe que el gobierno venezolano puede usar el sistema financiero en Panamá para lavar su dinero y que ciertamente ahora hacen un gran negocio de exportar drogas ilícitas. Ciertamente también podemos decir que Venezuela está desestabilizando lo que es el, eh, la democracia en el hemisferio, preocupa enormemente. Estados Unidos está trabajando contundentemente con la Organización de Estados Americanos. La Casa Blanca el lunes pasado el, el vicepresidente Mike Pence habló sobre ello. Hubo un voto el martes por la bar por la tarde en donde la mayoría de los votos fueron a favor de una resolución para llevar al pleno la expulsión, el comienzo del proceso de expulsar a Venezuela de la OEA, y lo importante de esto es que Estados Unidos está trabajando con los países en el hemisferio para encontrarle una solución, primero a la crisis humanitaria, porque lo que cuenta aquí es el pueblo venezolano, y darle el apoyo al pueblo venezolano para que logren lo que todos queremos, que es poder vivir en paz sí.
2: y en libertad. Helen, pero seguimos, seguimos comprándole petróleo y pagándolo en efectivo a, a Maduro. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer era suspender las compras de petróleo, ¿no? Para no ayudarlo más monetariamente.
0: Bueno, eh, lo que estamos viendo y estudiando son sanciones. O sea, las sanciones siguen andando. ¿Y qué es lo que se puede hacer para tratar de tener sanciones que no lastiman de una manera puntual al pueblo venezolano y cómo poderlo hacer para no desestabilizar aún más la región. Nada se quita de todas las cartas sobre la mesa, nada se descarta y estamos trabajando contundentemente con la OEA precisamente en temas como eso y qué es lo que se puede hacer para ayudar eh, que el pueblo venezolano no siga sufriendo. En este momento en Venezuela no hay medicina. Venezuela que exportaba eh, productos agrícolas, ahora no tiene productos para el consumo propio. Realmente cuando uno mira que la familia venezolana no tiene acceso a medicina y que los médicos, que, que los veterinarios están dando medicina que se le darían a los animales para
3: ayudar a sanar al pueblo,
1: mm.
3: eso te dice todo. No. Helen, discúlpeme, pero yo voy justamente eh, y me quedo con esas últimas frases que has dado. Eh, las sanciones particulares que ha crecido desde Estados Unidos a mm, eh, actores venezolanos, eso no soluciona, no le devuelve el, o no le da medicinas al pueblo, comida al pueblo. Eh, ¿Cuál es la intención de estas sanciones en particular? Y si ustedes desde la Casa Blanca consideran que esto ha surtido efecto a favor del pueblo venezolano.
0: Bueno, lo que sí ayuda es particularmente a lastimar y castigar a aquellos que han eh, ultrajado la constitución venezolana en que no pueden usar ningún instrumento de los Estados Unidos para seguir... Eh, enriqueciéndose Y eso requiere también que lo que el gobierno venezolano quiera hacer en cuanto a la venta a nivel internacional, tú sabes que ellos quieren algo que se llama
3: cryptocurrency, poder desarrollar
0: eh, productos que otros países quieran comprar y esos países no pueden usar instrumentos de parte del Departamento del Tesoro para financiar eh, esos negocios, entonces eh, de esa manera a nivel internacional sí ha tenido un efecto contundente. Lo que sí estamos viendo es que estamos trabajando con eh, países como Colombia a través del de U.S. Uh, Assistance for International Development, que se le conoce como USAID, se le ha dado millones de dólares para ayudar al gobierno de Colombia en la crisis humanitaria con eh, los venezolanos que han huido cruzando la frontera a Colombia para, para darle ese apoyo a lo que ellos necesitan. Y ciertamente el vicepresidente Mike Pence va a ir a Brasil, que está muy preocupado por la desestabilización que produce eh, Venezuela en la zona y qué es lo que se puede hacer también va a ir el vicepresidente a Ecuador para tratar sobre esos temas entonces Estados Unidos está trabajando de manera contundente con los países eh, vecindarios eh, en el hemisferio en donde todos compartimos no solo una misma historia pero también una misma responsabilidad de darnos el apoyo propio es todo lo que uno quisiera uno no quisiera dictadura en Venezuela no quisiera que Nicolás Maduro permaneciera ahí pero lo que sí estamos haciendo es trabajando de una manera contundente dándole el apoyo al pueblo no hay ningún opositor no a ningún partido político, sino al pueblo venezolano para que ellos puedan lograr lo que ellos quieren, que regreso a la a la orden constitucional.
2: Allen, no no es ningún secreto que el norte del el sur de la Florida, perdón. Eh, ha sido bien importante eh, para que el presidente Trump esté en la Casa Blanca hoy día. Sin embargo, hay muchos cubanos que están llegando, que están arribando cada día, y, y de hecho los cubanos más jóvenes piensan un poco diferente a los cubanos que tradicionalmente han votado por los candidatos republicanos. Ahora, mi pregunta es esta. Eh, eh, mirando esas cifras y cómo está cambiando... Eh, la imagen política de, 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 de Miami. Eh, ¿Crees tú que van a haber aperturas con Cuba en el futuro y que Trump va a tener una mano un poco más suave con Cuba para alcanzar entonces el voto de aquellas personas que quieren una apertura con el país caribeño?
0: Más suave de lo que fue Barack Obama es imposible. Y mira lo que resultó. La agresión contra el pueblo cubano aumentó. Eh, los militares se enriquecieron aún más. Y hoy en día no se han celebrado elecciones libres en Cuba. Lo que tuviste fue una votación en donde solo hubo un candidato y no existe oposición. Cuando uno mira eso y uno mira lo que está pasando en Venezuela o si quieres en Nicaragua, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que Cuba es la dictadura más larga y duradera tristemente en este hemisferio y hay que decirlo también a nivel mundial. O sea, ¿qué, ¿qué más se puede hacer con Cuba cuando el gobierno cubano, que sigue en manos de la familia Castro, que cree que Cuba es su finca, eh, menosprecia a su propio pueblo? No es cuestión de apertura. Es cuestión de que se abra el gobierno cubano a los deseos del pueblo cubano. Porque si no fuese así... No tendrías a tantos cubanos huyendo del país porque no debe de ser gracioso tener que ir, a abandonar tu patria para ir a otra, para buscar paz, estabilidad, seguridad económica para tu familia. Eso no es normal, ni es lo que ningún gobierno
3: debería de decir.
2: Estamos
3: conversando con Helen Aguirre Ferrer. Eh, hoy, asesora del presidente Donald Trump y directora de Asuntos de Prensa de la Casa Blanca, eh, veterana periodista de 25 años de experiencia, es la hispana de mayor rango dentro del círculo más próximo de Trump. Y mi pregunta próxima va en dirección a Nicaragua, específicamente las acciones, eh, cómo están manejando eh, el tema Estados Unidos y la Casa Blanca.
0: Bueno, esta semana hay eh, muchos nicaragüenses, hasta estudiantes eh, universitarios que están aquí en Washington visitando a, a personas de la Casa Blanca, del Departamento de, de Estado, de la OEA, para plantear precisamente el dilema que sufre y corre en, Nicar en Nicaragua. La prensa estadounidense eh, realmente ha hecho una labor ahí eh, un trabajo en el, el Atlantic.com, así como The Guardian y el Washington Post y el mismo Miami Herald en inglés y en español al tanto de lo que ha sido eh, realmente la crueldad por parte del régimen de Ortega Murillo en cuanto a cómo manejan las protestas pacíficas que son realmente... Eh, extraordinariamente brutal y la misma eh, amnistía internacional ha denunciado al régimen nicaragüense y lo que quieren los estudiantes es lo que quieren mmm, todos los estudiantes a nivel hemisférico igual que, que en Venezuela por ejemplo o en Cuba que ellos quieren que haya orden constitucional derecho a poder expresarse libre y pacíficamente que se regrese a respeto de la orden constitucional que hayan elecciones libres y justas y transparentes y Daniel Ortega cree que se puede postergar en el poder poniendo a su esposa como vicepresidente, Rosario Murillo, quien aspira y está haciendo todo lo posible para aspirar y ganar desde ahora las elecciones del 2020. El pueblo nicaragüense está diciendo que no.
2: Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, que rápido se fue, pero sí te, te extendemos la invitación para que regreses a nuestro programa Buenos Días, América. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias y que tengan todos un buen día.